1: Bienvenidos a la trama de esta noche Después de 70 días de confinamiento La novedad de esta semana Es que una parte de la sociedad argentina Empezó a cuestionar la rigidez Y la extensión de la cuarentena Y sobre todo lo que muchos empezamos a advertir La falta de planificación Ese vamos viendo tan argentino O, o mejor dicho tan argento ...que no es lo mismo una cosa con otra... ...que nos ha llevado a los peores lugares... ...al lugar donde estamos hoy... ...la verdad, la verdad... ...es que nadie sabe cómo y de qué manera... ...vamos a salir de esto... ...más allá de algunas... Eh, ...bueno, cosas que dijo hoy... ...el presidente Alberto Fernández... ...sobre, el, esbozó algunas ideas... ...algún plan de reforma tributaria... Eh, ...alguna reunión que hubo entre la CGT y el gobierno... ...para ver cómo se sale... Eh, económicamente en la pospandemia, la realidad es que no hay ningún plan concreto. Pero quiero explicarte bien qué es lo que te quiero plantear en este editorial de La Trama. Es muy elogioso que la Argentina no haya actuado con la irresponsabilidad y la falta de sensibilidad, sobre todo, de los Trump o de los Bolsonaro, donde la gestión de la pandemia que hicieron causó miles de muertes. No se trata de eso. Se trata de darnos cuenta... ...que la dirigencia argentina se enamora de soluciones transitorias y las convierte en permanentes. Esa tara, ¿no? El remedio termina siendo peor que la enfermedad. Lo vimos en la convertibilidad, ¿no? Por ejemplo, cuando sucedió la convertibilidad era un remedio, bueno, que era este, por un tiempo... ...terminó siendo permanente y terminamos con el estallido del 2001... Sin embargo, quiero decirte algo importante. Hay miedo a cuestionar la estrategia del gobierno sobre la cuarentena. Porque, ¿Sabes por qué? Porque este debate entró en el terreno del fanatismo religioso, de la guerra religiosa. Vamos a, vamos a hablar en un ratito con el gran politólogo, el gran historiador y especialista en populismos, Lori Zanata, el italiano Lori Zanata. Eh, que, que, que dice esto, ¿no? En general dice que en la Argentina suele suceder que la política argentina luego se transforma en, en religión, ¿no? Eh, en guerras religiosas. Y la cuarentena se ha kirchnerizado. Este es el problema. Sabes por qué me doy cuenta? Porque hay miedo a plantear dudas e incluso a plantear preguntas. Porque volvieron los scratches, el modus operandi más oscuro y más violento del kirchnerismo como le sucedió el escrache que le sucedió a mi ley ayer. Cuando la discusión es cuarentena o muerte, entramos en un, clima, en un clima político peligroso. Y me doy cuenta que entramos en un clima político peligroso, ¿sabés por qué? Porque yo misma tenía miedo esta tarde cuando planteaba en el, el editorial en plantear estas dudas que tengo y que tenemos todos frente al rumbo y la forma en que está tomando el confinamiento. Vamos a escuchar al presidente Alberto Fernández, que estuvo ayer en la empresa Toyota y habló de esto. Mira,
2: Una vez que nos hablan del daño de la cuarentena, la cuarentena no es la que hizo el daño, el, el daño lo hizo la pandemia, que ha paralizado la economía del mundo. No es la cuarentena, es la pandemia lo que ha complicado la economía del mundo. No discutamos más eso.
1: Bueno, el presidente sale a refutar a, lo, a los que lo cuestionan, ¿no? Eh, ...y dice el problema no es la cuarentena, el problema es la pandemia... ...pero bueno, frente a la pandemia hay una decisión, hay una gestión... ...y esa es la gestión que hoy en estos días entra en duda, ¿no? Economistas, periodistas, académicos, juristas... ...un sector de la ciudadanía independiente, la oposición... ...corre el riesgo de ser atacada y escrachada... ...por los militantes de la causa cuarentena o muerte... Mira, el miedo es un, in, un indicador inconfundible de la presencia del abuso de poder. Como pasa en las familias, viste, cuando en una familia hay algún tema del cual no se puede hablar con libertad y con respeto, estamos ante una familia autoritaria. Bueno, lo mismo pasa en un país. También estamos frente a un relato muy eficaz, te lo vinimos contando en la, en la trama desde hace varios programas. Es un, debat, un relato que clausura la discusión. ¿Por qué? Hay un infectólogo, el doctor eh, Pedro Kahn, que dice, que asesora a, al gobierno y dice esto, mirá. Los
3: que creen que la, que, que la cuarentena es, es mala, que prueben con el coronavirus, con, la, con, con terapia
2: intensiva y con la muerte.
1: Bueno, qué fuerte, ¿no? Eh, obviamente el doctor Pedro Can es un prestigiosísimo epidemiólogo y su fundación también, pero aquí viene una parte del problema. Es, es, no estamos cuestionando este, la, la, la pericia del doctor Pedro Can y su prestigio, que es sumamente prestigioso. El problema es que el presidente está diseñando la estrategia frente a la pandemia solo en base al punto de vista de los epidemiólogos. Un grupo de expertos muy prestigiosos, pero al que nadie votó al que nadie votó. Los argentinos votamos a políticos, no votamos a epidemiólogos. El problema es que cuando las decisiones se toman entre pocos y en base a un solo punto de vista, siempre salen mal. Es como si eh, tuviéramos múltiples enfermedades en nuestro organismo, como tiene la Argentina, y le consultáramos a solo un especialista, en lugar de ver ...a un médico generalista, o de ver a varios. Lo que estamos cuestionando acá... ...es cómo el gobierno está tomando decisiones... ...sobre un asunto delicadísimo, gravísimo... ...no solo porque pone en jaque nuestra vida... ...sino también el diseño que puede tener la Argentina... ...que va a tener la Argentina después de la pandemia. Y aquí quiero eh, presentarte a, a Jaime Rosenberg... ...que es el periodista acreditado en Casa Rosada de La Nación con una vastísima experiencia, Jaime tiene los secretos de la Casa Rosada. Y Jaime, te quiero preguntar, sí. primero bienvenido a la trama, ¿por qué crees bienvenido. que el presidente Alberto Fernández no ha querido consultar, por ejemplo, a economistas, armar un comité de economistas, y él dice en un momento que los economistas no están tan del lado de la vida? ¿Por qué cree eso?
4: Bueno, buenas noches, Laura. Eh, principalmente creo que el presidente se refiere a algunos economistas que son justamente los que lo han cuestionado o han cuestionado esta cuestión que tiene el presidente de decir eh, la economía va a venir después, pero lo importante es la salud de la población, me refiero a Alfonso Pratgay, a Hernán Lacunza, eh, incluso a Martín Lustó, que no, no está tan visible públicamente, pero que también viene cuestionando... ...lo que se está haciendo a nivel eh, economía, o sea, o cómo se está descuidando... ...a criterio de estos economistas, la economía en pos de sostener la cuarentena... ...el aislamiento obligatorio y con eso bajar o achatar la curva... ...como dicen eh, los eh, miembros del comité científico que vos describías bien... ...que hoy tienen eh, la posibilidad de ser consultados en primera línea por el presidente mucho antes que estos que, que, que digamos que los responsables de la economía que han pasado a un segundo plano creo que se refería a eso creo que habla de eh, un poco de su predilección por eh, que lo ayuden y colaboren los infectólogos y después la economía se verá entonces uh -huh. eso es lo que realmente lo molesta al presidente cuando se lo critica desde el lado económico
1: muy bien el tema es que nosotros vivimos una democracia constitucional en la, en la, es el sistema en el que elegimos vivir, esto no es solo un tecnicismo. La democracia tiene un protocolo, un conjunto de reglas para tomar decisiones, así como lo tiene la medicina. Este protocolo tiene tres reglas de oro. Una es el control. El presidente no puede tomar decisiones solo. Debe ser, sobre todo, este tipo de decisiones. Debe ser controlado por otros poderes. La segunda regla es el consenso. El Congreso tiene que intervenir, en las decisiones que se toman. Tiene que haber un debate. Y el tercer, la tercera regla es la legitimidad que surge de haber respetado este protocolo. Eso le da legitimidad. Es todo lo contrario a lo que está sucediendo. Ahora, vamos con las preguntas. ¿No es lógico que nos hagamos preguntas sobre la falta de planificación de la cuarentena en un país imprevisible? que tiene un 50% de pobres, según la UCA, aunque no lo haya, no haya eh, difundido ese porcentaje, estamos en un 50% de pobres, sino más. Un país que tiene un 50% de inflación y un país que no crece desde hace 10 años. ¿No es obvio que la Argentina ha llegado a este Estado precisamente porque su dirigencia política votada por esta sociedad tomó malas decisiones? ¿No hubiera sido más lógico desde el comienzo, armar un equipo multidisciplinario que convoque a la oposición en su conjunto, a especialistas diversos, como economistas, sociólogos, especialistas en salud mental, juristas, para armar un plan consistente e integral con el Congreso activo? ¿No hubiera sido más racional ir de un modo más gradual, cerrando primero las fronteras, preservando a los sectores más vulnerables, pero no eh, yendo de arranque, apelando al confinamiento más duro en el arranque, que es lo que hizo Alberto Fernández, no estamos haciendo al revés las cosas. Hoy tuvimos 769 casos de contagiados, es el récord. No estamos haciendo al revés, hablando ahora de flexibilizar, cuando estamos justo en el pico más alto de contagios, porque esto tiene que ver con la falta de planificación. Y algo de lo que se habla poco. ¿Es legal? Vamos a hablar de la legalidad, ¿no? ¿Es legal las restricciones de derechos y libertades que impone la cuarentena? Los juristas definitivamente dicen no, no es legal. Al no declararse el estado de sitio, que esto es lo que evitó hacer el presidente Alberto Fernández eh, porque, bueno, no quería parecerse a De la Rúa, con todas las resonancias que tiene eso en la sociedad argentina, las limitaciones de derechos... ...y libertades en nuestra democracia... ...tiene que hacerse a través de leyes... ...el presidente... ...te acordás que firmó DNU... ...estos decretos de necesidad y urgencia... ...que algunos fueron refrendados por el Congreso... ...pero otros... ...no... ...es por eso que salió a hablar esta semana el expresidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, que es eh, un, bueno, un juez que tiene simpatías eh, explícitas con el actual gobierno y con el peronismo. Y lo que dijo, bueno, es que la cuarentena tiene que tener un límite temporal, un límite temporal. Muchos se preguntan, hablando de las preguntas, en el terreno de las preguntas, si sirve cerrar un barrio popular como Villa Azul, pero la verdad es que la pregunta también debería ser si es legal. El jurista Roberto Gargarela dice que no, dice que es inconstitucional. ¿Por qué? Porque es discriminatorio, porque es estigmatizante. Vamos a, a escuchar a Roberto Gargarela, que estuvo hace unas semanas atrás aquí en La Trama y había empezado a esbozar el tema.
5: Estamos
3: en una situación de ilegalidad. La mayoría de nosotros está de acuerdo en la necesidad de medidas de, de confinamiento, de restricción, pero también todos, y en particular los que formamos parte de la comunidad jurídica, tenemos que enfatizar que las decisiones, y sobre todo las decisiones de este tipo, que implican limitaciones muy fuertes de derechos constitucionales, tienen que tomarse de acuerdo a los procedimientos establecidos. Y ninguna de las decisiones importantes se tomó a través de, de los procedimientos establecidos.
1: Bueno, lo que dice Gargarela es que la lógica del cierre es se cierra para que no nos contagien a nosotros, contájense entre ustedes. Eh, bueno, para Gargarela lo, sería, digamos, garantizar los derechos de los barrios más vulnerables, sería trasladarlos a espacios más amplios, ¿no? Eh, a diferencia, digamos, de lo que ocurre en los countries y en los barrios cerrados, bueno, en los barrios vulnerables no hay, no hay espacio para moverse. Eh, la idea no es encerrarlos más, sino, sino todo lo contrario. ¿no? Parece obvio decirlo, pero el gobernador eh, Kisilov parece no tenerlo en cuenta cuando propone cuarentenas comunitarias indistintas para villas y countries. La cuarentena no es igual para los que viven en casillas que para los que viven en departamentos o casas con ambientes. Sin embargo, de todo esto se ha vuelto difícil hablar en la Argentina. ¿Sabes por qué? porque, como dice el nuevo y falso eslogan, los que dicen que la cuarentena es mala, que prueben con la muerte. La trama de esta noche arranca de esta manera.
2: Hace pocos días el Papa Francisco manifestó algunos gobiernos han tomado medidas ejemplares con prioridades bien señaladas para defender a la población. Es verdad que estas medidas molestan a quienes se ven obligados a cumplirlas. Pero siempre es para el bien común y a la larga la mayoría de la gente las acepta y se mueve con una actitud positiva. Los gobiernos que enfrentan así las crisis muestran la prioridad de sus decisiones. Primero, la gente. Y esto es importante porque todos sabemos que defender la gente supone un descalabro económico. Sería triste, dice el Papa, que se optara por lo contrario, lo cual llevaría a la muerte a muchísima gente, algo así como un genocidio virósico.
1: Genocidio. Estábamos escuchando al la... en el TEDum virtual del 25 de mayo, eh, en un discurso de la iglesia muy alineado y de un apoyo rotundo al gobierno de Alberto Fernández y a la estrategia de la cuarentena rígida y de su extensión. Tenemos eh, eh, en, en, en línea a uno de los intelectuales que más sabe sobre populismo en el mundo, un estudioso... Un intelectual de, eh, eh, muy, muy prestigioso, eh, es profesor de historia en la Universidad de, de Bolonia, profesor de está especializado en América Latina. Es uno de los intelectuales que más sabe sobre peronismo extranjeros y sobre Iglesia. Ha escrito muchos libros, conoce muchísimo la Argentina y ha escrito muchos libros sobre peronismo, sobre populismo y sobre la conexión entre populismo e, e Iglesia. Es Loris Zanata, columnista de la Nación, y lo tenemos a Loris Anata desde Italia, para que nos explique a desentrañar, nos, nos ayude a desentrañar este momento. Loris, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido y gracias por, por estar despierto a esta hora.
5: <risa> Buenas noches, y no, gracias a ustedes. Cosas excepcionales para, para épocas especiales. ¿eh?
1: Así es. Bueno, un lujo tener una entrevista con vos para que nos ayudes a, a comprender este momento. Y lo que primero que quería preguntarte, ¿hay, hay toda una idea de que este estado de excepción que es la pandemia podría fortalecer el populismo en la Argentina. Y lo que te quiero preguntar es, ¿qué es el populismo? Que le cuentes a la gente que tal vez no conoce, eh, totalmente tu trabajo, que tiene el término populismo, pero que no, digamos, no termina de, 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 de decirlo, de comprenderlo. ¿El populismo es peronismo? ¿Qué es? ¿De qué se trata?
5: Bueno, el, el peronismo es uno de, los, de las tantas formas, una de las tantas formas que, puede, eh, que ha asumido a, a lo largo de la historia el, el populismo. Hay muchas otras, por supuesto. Yo creo que para reducirlo a su núcleo más íntimo, el populismo es, a final de cuentas, una idea eh, de la sociedad formada por dos grupos, dos grupos homogéneos en su interior, cada uno, y de esos dos grupos uno representaría el bien, y, y ese grupo es, por supuesto, el pueblo, y, y la idea de este pueblo es de tipo moral, ¿eh? no es de tipo social o ideológica, en sentido estricto, es de tipo moral. Este es el pueblo puro eh, antes del pecado original. Y, de, y el otro grupo, bueno, según se lo llame oligarquía, imperio, comunismo, fascismo, lo que sea, es el enemigo y es el que ha corrompido moralmente ese pueblo. Uh -huh. Ahora, el problema, el problema de esa visión... Es decir, el, polo,
1: el polo bueno sería el peronismo, el polo malo, digo, estoy este, sintetizando de un modo brutal, ¿no? Sería lo que no es peronismo, y ahí habría, entre el polo bueno, una conexión entre peronismo e iglesia. Ahí haríamos la conexión entre peronismo e iglesia.
5: La, la relación... Bueno, primero déjame aclarar que claro que una visión de ese tipo, que tenga sentido o no tenga sentido, impide la política. O sea, reduce la política a una guerra de religión. Y de ahí viene la conexión, ¿no? O sea, está un pueblo que tiene que volver al paraíso terro terrenal que ha perdido porque lo demás, lo, los enemigos del pueblo, lo han corrompido. Entonces no hay mediación posible. La política es conflicto, pero también cooperación a través de las instituciones comunes, y en cambio no, acá es una guerra de religión. Bueno, la religión tiene mucho que ver con, con la historia del peronismo en sentido fáctico, eh, porque desde el comienzo, desde el nacimiento del peronismo, su afirmación fue el triunfo de la nación católica, como yo la, la, la llamé, o sea, eh, ese pueblo que recuperaba a través del peronismo su identidad originaria, que era esencialmente una identidad de tipo religiosa y que derrotaba la Argentina liberal, que representaba la corrupción de ese día original. Y algo de eso queda. Han pasado 70 años, pero algo de eso
1: queda. Uh -huh. Loris, quiero, hacer, quiero, quiero que, re, que revisemos y convocarte a que nos ayudes a explicar la conexión entre populismo y pobreza. Vos sabés que estamos en el día número 70 de la cuarentena, una cuarentena rígida implantada desde muy temprano, desde el 20 de marzo. Eh, esto generó, eh, si bien contuvo exitosamente inicialmente la cantidad de casos y de fallecidos, disparó la pobreza a niveles que son hasta imposibles de medir. Eh, acá nos preguntamos, bueno, este, eh, esta expansión de la pobreza que algunos ubican en niveles del 50%, ¿puede agudizar el populismo, es decir, un avance, una radicalización del populismo? ¿O bien puede darle una oportunidad a la oposición más vinculada con un ideario republicano?
5: Y buena pregunta. En realidad, podría ser ambas cosas... Eh, o sea, el tema de la pobreza es muy vinculado con el imaginario religioso de los populismos y de los populismos latinoamericanos especialmente. Eh, o sea, si nosotros lo miramos más o menos a todos, eh, al peronismo, al castrismo, al chavismo, son todos proyectos que nacen con una idea de modernización pero que terminan celebrando la pobreza. Eh, los jesuitas en las reducciones lo llamaban la santa pobreza. Porque claro, este pueblo puro, moralmente puro, es un pueblo pobre porque el bienestar esa es la idea, corrompe el pueblo. El
1: consumismo corrompe, la vida moderna corrompe. El
5: consumismo, el individualismo, el egoísmo, es una, una vieja receta y entonces lo único que queda es efectivamente cultivar la pobreza como una virtud. Y ojo porque las sociedades que cultivan la pobreza como una virtud generalmente logran mantener una amplia faja de pobreza. Uh -huh. eh, pero claro que estamos viviendo una época excepcional, por eso me sorprende mucho que siga existiendo hasta en la palabra del Papa que hemos escuchado antes esta separación entre el bien común de la gente, o sea la salud y la economía. O sea, son dos dimensiones que no están en contradicciones entre ellas y deberían enfrentarse de forma común, no, para precisamente para, para el bien común. Y, y bueno, atención... Porque bueno, acá, Loris, la... perdón
1: que te interrumpo un segundito. Acá hay una oh. suerte de relato eh, que lo instaló el presidente Alberto Fernández y una, una tensión entre cuidado de la salud y economía, ¿no? Pareciera acá quienes planteamos algunas preguntas, porque la verdad que acá nadie tiene la verdad revelada sobre si fue tan buena idea instaurar una cuarentena tan temprano, porque llegamos ahora al pico de contagio, ya todos agotados del confinamiento y la economía con muchos problemas, bueno, cuando uno plantea esta pregunta parece que está del lado de la muerte, de, los, de la defensa de los intereses económicos, no es, es, es difícil el debate en este contexto
5: es lo que instala el populismo precisamente, todo debate se transforma en un debate casi teológico, ¿no? Y, y siempre están lo bueno por un lado y lo malo por el otro, entonces acá, no sé, se dice que la salud es de izquierda y la economía de derecha, y mañana cuando habrá una pobreza tremenda, eh, serán lo mismo que estarán otra vez en defensa de los pobres en contra de la economía. Hay gente que siempre cae del lado justo de la historia porque se pone en un pedestal moral precisamente. Ahora, el tema se trata acá también, ¿eh? en toda Europa, es un tema, yo creo que en todo el mundo, este es el tema. Y, entonces, habría que enfrentarlo de forma pragmática y con mucho cuidado, y con mucho cuidado, porque... Yo lo único que aprendí de esta pandemia, y en Italia la tuvimos, la tuvimos realmente muy, muy pesada, y eso no terminó, por supuesto, lo único que aprendí es que mejor un poco de humildad. O sea, que nadie se, se suba al, pie de, al pedestal diciendo nosotros lo hicimos bien y los otros lo hicieron mal, porque ya vi mucha gente que al comienzo se pensaba que lo había hecho bien y que no lo había hecho tan bien, porque uh -huh. es un aprendizaje. Y entonces, bueno, Argentina... Empezó la cuarentena muy temprano. En ese momento se creía que era la cosa correcta, tal vez fue un poco rígida, pensamos ahora. ¿Por cuánto tiempo se puede mantener una cuarentena? Ojo, porque eh, la gente necesita vivir, trabajar, necesita eh, tener esparcimiento, los chicos necesitan salir... Atención, no estamos en el medioevo, es decir, está bien la cuarentena, yo creo que es necesario más o menos todos los países han ido por ese lado, pero hay en cierto momento que pensar que no, que no estamos en el medioevo y que hay que tener flexibilidad, pero ahí se ve, ahí se ve, y ese es el gran tema. Ahí se ve si el Estado está en condición de brindarle seguridad a sus ciudadanos. Sí,
1: claro. Y, entonces... y en el contexto, porque vos mencionas Europa, pero una cosa es Europa o Estados Unidos, que tienen una capacidad, digamos, de restaurar, se puede perder empleo, pero no ingresos. Otra cosa es la Argentina, que tiene casi un 50% de pobres. Te quiero mostrar, Loris, un... Eh, bueno, sucedió algo esta semana, que es que eh, un miembro de la Corte, el expresidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, salió a decir a, a fijar un límite jurídico. Mira, te invito a que lo escuchemos juntos.
4: Las medidas son válidas porque son excepcionales, porque hay una emergencia, pero tienen que estar limitadas en el tiempo. Acá hay un riesgo de autoritarismo a nivel mundial, porque si las medidas de emergencia se prolongan en el tiempo, hay muchos países que empezaron a... Eh, ver situaciones de eh, avance en las libertades, mm. gobiernos que, que dejan de lado el
6: Estado de Derecho.
1: Bueno, esta es una de las novedades de la semana. Como el, el, bueno, el miembro, un miembro de la Corte, Lorenzetti, que en un momento estuvo está alineado con el kirchnerismo, salió a decir esto, eh, ¿qué, ¿cómo lo, lo evaluás?
5: el problema existe, el problema existe en todos lados, pero claro que en cada lado depende eh, de la historia de cada país. Por ejemplo, eh, espero que ustedes hayan leído con mucha atención, yo lo hice y la verdad aprendí mucho, eh, la carta que le envió la embajada de Suecia al gobierno argentino en respuesta a las críticas dirigidas a Suecia. Hay un pasaje de esa carta, que también los italianos tendríamos que aprovecharlo mucho, donde dice, bueno, los ciudadanos suecos y el Estado tienen una relación de confianza que se ha, forja se ha forjado a lo largo de los años. Entonces, en países como Suecia, en países como Alemania, también hubo restricciones, a veces como en Alemania muy importantes, pero hay una relación de confianza entre el Estado y la sociedad, que se ha construido a lo largo del tiempo, es la historia la que cuenta, entonces nadie piensa que mañana el Estado no le va a devolver sus libertades a la sociedad, Ahora, en países, en cambio, donde hay gobiernos que tienen una cultura política, como lamentablemente la tiene el peronismo pero no quiere asumirla, una cultura política que no está favorable eh, al pluralismo, a las libertades individuales, o que por lo menos, digamos, que tiende a aprovechar eh, el poder político para concentrar poderes, bueno, claro que esta confianza... Eh, es muy débil, es muy débil, simplemente es muy débil, no estoy diciendo que la Argentina va a ninguna dictadura, ¿no? no no, 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 no pienso que sea esto, pero falta confianza, y entonces entiendo que la gente proteste, eh, es normal que eso pase, es una forma de libertad protestar.
1: Eh, Loris, eh, una última pregunta con respecto a pandemia y pobreza, ¿no? que, que es lo, e iglesia, que es lo que me, me interesa que, ex, que exploremos eh, esta noche. Hubo un estallido en la. Bueno, primero hubo una controversia entre la ciudad, que, como bien sabes, la gobierna. Eh, Horacio Rodríguez Larreta, que es de Juntos por el Cambio, y la provincia de Buenos Aires, ¿no? como desde la provincia de Buenos Aires se le se le endilgó a Larreta que desde la ciudad se irradiaba el virus, desde las villas de la ciudad de Buenos Aires, pero lo que tuvimos en, los en las últimas horas es un estallido del virus en las villas de la provincia de Buenos Aires, del conurbano, básicamente en, en, en Quilmes y en Avellaneda, pero es muy probable que esto Ojalá que no, pero que se pueda replicar en otros barrios populares de la provincia de Buenos Aires. Lo que sucedió es que el gobernador Kisilov eh, y, y, y los intendentes de esos municipios identificados con el kirchnerismo cerraron la villa, la Villa Azul, como una suerte de gueto. Y esto, la verdad, es que sorprendió, ¿no? Porque se supone que un gobierno kirchnerista está identificado con la izquierda y con la defensa de sectores populares. ¿Cuál es tu, tu mirada sobre, sobre esta postal?
5: Bueno, lo, lo primero es que hay, hay debates que la verdad, los hubo en Italia también, eh, que, que la verdad dan un poco de vergüenza. O sea, pensar que el, no sé, el virus es culpa, de, es culpa de los chetos, como se dijo en un momento, ¿no? Es la idea que decía antes, ¿no? De, de una parte corrupta de la sociedad. Es un discurso muy medieval, si lo piensan, que transmite el virus a otros sectores. Y después se descubre lo que es inevitable que se descubra. O sea, la pandemia no mira fronteras entre capital y provincia, entre ricos y pobres, entre quien viaja y no viaja. Y. Y bueno, los encerraron. Es una forma eh, muy apocalíptica, no porque la visión de la, de la pandemia eh, que se refleja en la misma cuarentena prolongada en el tiempo es una visión apocalíptica. O sea, eh, ese llegó el tiempo de... Eh, eliminar la corrupción y purificar el hombre y la purificación pasa a través del sacrificio y de la expiación todos encerrados ahora se pueden hacer zonas rojas la tuvimos en europa en muchos lugares donde hay contagios uh -huh. pero eso no es crear gueto eso es eh, digamos proteger la población brindándole servicios pero eso se debe una vez más y claro, eso usted aclaraba
1: que... que no hay servicios adentro de la villa no es una situación supuesto, bien diferente
5: no, es... Ese es el tema. Pero repito que esto me parece que debería, eh, en el, digamos en la pluralidad del debate político, porque el debate político debe continuar y, y todos están combatiendo el mismo mal, pero cada uno tiene su opinión y posición al respecto. Pero dicho esto, me parece que la gran pregunta para el futuro es qué Estado hemos construido. Porque la verdad, si esto pasa, es también porque en la Argentina, como ha pasado en Italia con relación a Europa, el Estado se está mostrando muy grande, eh, muy costoso pero bastante ineficaz, uh -huh. bastante ineficiente. Se están haciendo muy pocos testeos en la Argentina, y en cambio, como en Italia, y en cambio ya está bastante aclarado, por lo menos esto, que los testeos, la, los pruebas, no sé cómo se llamarán en castellano, eh, pero son lo esencial para, para combatir de forma capilar este, este problema. Y, y no, no se están haciendo, por lo cual los datos, de los cuales algunos gobiernos se jactan, son datos totalmente fantasiosos, uh -huh. no Crean los datos. En Italia probablemente hemos tenido 5 millones de enfermos. Los muertos habrán sido por lo menos dos o tres veces lo que conocimos. No crean que la Argentina sea diferente. Si no se hacen testeos, no se descubren los enfermos, claro.
1: Uh -huh. Loris, bueno, un, un enorme lujo haberte tenido esta noche con nosotros en la trama para que, bueno, repasar todo esto que es un estado tan excepcional y algo sobre lo que vos has estudiado tanto y sos tan reconocido. Muchas gracias. Y además muchas gracias por esperarnos, que es que es madrugada en Italia. Gracias por, por, por el aguante.
5: Bueno, muchas gracias Laura, siempre un gusto y hablar con los amigos argentinos. Gracias.
1: Nosotros nos vamos a un pequeño corte y volvemos con más la trama.
7: Super fin de semana Coto! ¡Ahora ofertas todos los días! Hasta el miércoles, elegí la promoción que más te guste. Hasta 18 cuotas sin interés o 10% de descuento en un pago exclusivo de nuestra comunidad... ...en productos seleccionados de Electro. Exclusivo para venta online. Envío a domicilio sin cargo hasta el 3 de junio. Coto,
6: yo te conozco.
7: ...cuando lo necesitas. Por eso tenemos préstamos personales, adelantos de sueldo... ...créditos para autónomos y monotributistas... Y alternativas de financiación para tu empresa Conoce más en BancoGalicia.com Y si tenés dudas Escribinos en Facebook o Twitter Encontremos juntos La mejor opción para salir adelante
6: En Divanlito Tenemos los sillones de relax perfectos Para disfrutar al máximo El placer de estar en casa Aprovechá nuestro aniversario Y obtener hasta un 40% off Y 18 cuotas sin interés Compra online en divalito.com.
7: Del viernes al domingo en disco y jumbo, 4x12 en marcas seleccionadas de aguas, 80% de descuento en la segunda unidad de marcas seleccionadas de pañales y protección femenina, 70% de descuento en la segunda unidad de marcas seleccionadas de capilares, snacks y cereales, y 3x12 en marcas seleccionadas de cervezas. Además, vacío de novillito, 299 pesos el kilo.
6: Saroldo
0: State, mucho más de lo que esperas
7: saca tu tarjeta naranja 100% online y te la llevamos a tu casa para que puedas volver a conectarte para que puedas cambiar de aire para que puedas desenchufarte solicita tu tarjeta en naranja.com vas a poder comprar con los mejores descuentos y planes cero interés con naranja podés Esta noche, en La Trama del Poder, la nueva grieta de la cuarentena. Alberto y el gobierno de los epidemiólogos. Lori Zanata, el historiador experto en populismos, analiza la kirchnerización de la pandemia. Además, ¿es constitucional el cierre de la Villa Azul? La mirada del diputado Luis Juez sobre la gestión del gobierno. Esta noche a las 22, La Trama del Poder, con Laura Di Marco, por La Nación Más, periodismo de calidad.
6: ¿Llevas una vida activa? Proteín de la Serenísima con más proteína es ideal para vos. Leches funcionales de la Serenísima. Una para cada necesidad.
7: Las búsquedas de hacer gimnasia en casa subieron un 2.400%. En Mercado Libre encontré bicicletas fijas para vos. Y si tenés algún problema, te devolvemos tu dinero. Todo lo que necesitas te llega. Mercado Libre.
1: Seamos honestos. Dejar de fumar es durísimo. Es como despedirte de una parte tuya. Dejar de fumar se siente un desafío enorme. Entonces, probá haciéndolo más chico. Porque lo chico también puede ser poderoso. Y sorprendete de cómo empezar con algo chico puede terminar en algo enorme. Empezá a dejar de fumar con nicotinel.
6: Invertir en Superfondos de Santander es tu mejor manera de ahorrar. Llama al 011-4341-3050 y charla con un especialista. Sea solo no cliente, invertir es simple. Más información en santander.com.ar Queremos ayudarte.
7: ¡Super fin de semana Coto! Ahora ofertas todos los días. Hasta el miércoles, 40% de descuento en la segunda unidad y un 30% más exclusivo de nuestra comunidad, llevando dos productos iguales en Lays, Goodmark, Shampoo, Acondicionador y Desodorantes Corporales Dab, jabón en polvo y suavizante para lavar la ropa, papel higiénico y todos los pañales 3x2 en marcas seleccionadas de cervezas 50% de descuento en la segunda unidad Llevando dos productos iguales en Eco de los Andes, Coca-Cola por 2 litros y cuarto Y gaseosa seleccionada Y 40% de descuento exclusivo de nuestra comunidad En vinos finos, espumantes y champañas Cosa, yo te conozco En Galicia estamos con vos Y estar con vos significa ayudarte cuando lo necesitas por eso tenemos préstamos personales, adelantos de sueldo, créditos para autónomos y monotributistas y alternativas de financiación para tu empresa. Conoce más en BancoGalicia.com. Y si tenés dudas, escribinos en Facebook o Twitter. Encontremos juntos la mejor opción para salir adelante.
1: Seguimos en la trama... Y tenemos en la trama a alguien que no requiere presentación. Es el señor Luis Juez, que nos va a ayudar a repasar la semana. Luis, ¿cómo estás? Bienvenido.
3: ¿Cómo va, Laura? ¿Cómo está? Un placer. Muy
1: bien, muy bien. Mira, te vamos a recibir con dos cosas. Un tape, que te invito a escucharlo, y un tweet. Uno es de David Brieva, el tape. Y el tweet es de Marcelo Tinelli.
5: ¿Lo es ahora, Alberto. Vos fuiste elegido, amigo. Vos fuiste elegido y vos sos el responsable. Y yo sé que estás haciendo muchas cosas y que y, y, y que todos los dirigentes están haciendo muchas cosas y que, pero no, no se puede más. Digo, Estornelli sigue trabajando. Los tipos se van. Hay posibilidad de investigarlo. No hay posibilidad de investigarlo. Los, los periodistas siguen hablando como si nada ocurriera. Tiran piedra, tiran piedra, tiran piedra. Donde hagamos lo que hagamos... Siempre vamos a ser Venezuela, los cubanos, el comunismo, el populismo y todos esos neologismos que inventaron ellos y con lo que ellos no nos lo definen, que para mí no son nada. Si tarde o temprano vamos a ser Venezuela, seamos Venezuela ahora, loco. Seamos Venezuela ahora, punto. Ya
1: está. Bueno, ahí lo escuchábamos a Daddy Brieva, juez, y, eh, y hay un tuit que quería mostrarte, que es el de... Eh, el de Marcelo Tinelli, ¿no? Que ahí lo estamos viendo. Eh, habla, bueno, de las escuchas telefónicas que se hacían durante, supuestamente, él dice que se hacían durante eh, el gobierno de Macri, la, las apretadas de la FIP, y bueno, son, son personajes que tanto Tinelli eh, como en el caso de Daddy Briva, que son artistas populares que hablan que hablan en nombre de eh, hablan en nombre de hablan en nombre del Kirchnerismo, mi pregunta es esa. ¿Son representativos para el Kirchnerismo? ¿Son ensayos? ¿Son distractores? ¿Por qué hablan ahora?
3: Eh, primero que está bien que hablen, Laura. Está está bárbaro que hablen y creo que nosotros tenemos que dejarlos que hablen, tenemos que permitirle que hablen, tenemos que disentir con lo que ellos dicen, e evidente y obviamente no hay forma de acompañar esas, esas opiniones, pero hay que dejarlo que hablen, porque cuando nosotros los censuremos, ellos, ellos van a redoblar la apuesta. Tienen, tienen una mecánica muy jodida, tienen una forma de mirar. Eh, lo que opine Laura Di Marco o Luis Juez para ellos es mala palabra, les molesta, les incomoda y nosotros tenemos que dejar que ellos opinen. No importa, la democracia presupone disenso, presupone opiniones distintas, y nosotros tenemos que tener una tolerancia extrema.
1: ¿Por qué decís eh... que tienen una dinámica muy jodida? Porque un poco la pregunta es, ¿por qué hablan ahora? ¿no? Donde se está se va a complicar la economía, donde el gobierno tiene problemas muy delicados para resolver. Eh, o ¿Son funcionales? A, a, o sea, ¿podemos no. pensar que hablan en nombre del gobierno o hablan por sí mismos?
3: No, ellos le van a ir marcando la cancha Alberto. Eh, 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 es parte del acuerdo que ellos tienen Alberto no es un dirigente político con peso propio, con envergadura con territorialidad, que en el peronismo eso es síntoma de masculinidad, perdonándome el término uh -huh. eh, Alberto es un técnico que sirvió a, le sirvió a Cavallo, le sirvió a Dualde, le sirvió a Menem, le sirvió le sirvió a Néstor le sirvió a Cristina y ahora eh, eh, se sirve a él un tipo sin territorialidad que construido hoy una imagen y un poder estos últimos 60 días de la pandemia, ha construido una imagen propia y consideración propia. Hoy el tipo, la consideración de él, no es por ser el, el, el hombre que pone Cristina, sino por lo que el tipo ha construido, por eso está tan enamorado de la pandemia y de la cuarentena, porque obviamente si esto le ha dado tantos resultados y semejantes números que es el sueño de cualquier dirigente político, el tipo no los quiere soltar ni a palo. Entonces... Pero evidentemente que la construcción de este espacio que lo pone Alberto en el sillón de Rivadavia es una construcción de tipo que tienen en claro que a Alberto hay que apretarlo porque el tipo va a ir cediendo cosas. Y lo va a hacer Alberto, esto también lo va a hacer... Mientras él no lo jodaba en algunas otras cuestiones, él lo va a ir haciendo, lo va a hacer la Cámara, lo va a hacer la... Mira, demoró 25 días el decir que la estupidez que había dicho la diputada de la Cámara de Vallejo era sí. eh, una sin razón. Lo dijo Pero hoy. ¿Por qué días? crees
1: que lo dijo hoy? ¿Por qué crees que salió a decirlo hoy? Hoy dijo, contémosle a la gente, dijo que era una idea loca eh, que el gobierno pueda pensar en quedarse con parte de las empresas a través de este programa de ayuda para pagar los sueldos. Pero tardó muchos días, como decís vos.
3: Y demoró 25 días, uh -huh. un montón de pymes dudaron cuando escucharon eso, dijeron, no, mira, de mi última, me quiebro, prefiero no ir a buscar una moneda al banco. Porque él juega, él va mirando va viendo, va viendo cómo camina, él, él, él está analizando, tiene tiempo para contestar tuit a, a periodistas, tiene tiempo para chicanear, para saludar cumpleaños, es un tipo que... Eh, es un técnico interesante, inteligente, pero es un tipo que, que, que él va viendo. Tiene un conglomerado de actores que, que lo condicionan permanentemente con su discurso, con su palabra, con sus propuestas, con sus proyectos de ley. Y el tipo va viendo. Por momentos los corren un poco más para la izquierda, por momentos un poco más para la derecha. Él tiene un gabinete de gente de absoluta inexperiencia, salvo te diría por ahí el ministro de Salud. Eh, ...Giné y algún otro más... ...los demás no son tipos que hayan pasado por la función pública... ...que uno le, le, le tenga conocimiento... ...que hayan administrado en algún lugar de la Argentina... Eh, ...un kiosco de choripán. ...entonces los tipos están tan ahí... ...es el gabinete con él que se siente cómodo... ...él se siente cómodo con ese gabinete... ...porque son... ...inclusive como si fuera él el titular de la cátedra... ¿viste? ...son todos a a la cátedra... ...y lo miran a él como el profe titular... ...y juega... Es, ...en ese reparto de poder hay que considerar que el peronismo siempre hace esas cosas... Pero el verdadero poder no está. El poder que le dice qué hay que hacer, cómo es el tema, cuándo hay que retirar la apuesta. Entonces, lo de, lo de Daddy Brieva eh, eh, es parte también de un escenario al que Alberto también termina accediendo. Al tipo Lo, lo Inca, lo de Daddy Brieva eh, cae como música al oído de un montón de militantes. Eh, kirchnerista, eh, le van marcando la cancha permanentemente. Es como que le dicen, loco, vos, ah, esto es como un auto de rally, te hemos dado el volante a vos, pero el que verdaderamente maneja el auto es el copiloto, que es el que tiene la hoja de ruta. Este es el que te dice por dónde va a ir.
1: Claro, además sale. la que me... le dice, hay que
3: hacer esto, lo sí. otro.
1: Dadi Brieva, te digo, sale eh, por esta, esta, este hashtag de Twitter, que se armó toda una movida ayer en Twitter, con el hashtag Es ahora Alberto, ¿no? Es ahora Alberto que tenés que acelerar, porque tal vez el año que viene perdemos las elecciones, sería un poco la idea. De, de acelerar para hacer las este, reformas, este, el ¿no? Perónimo
3: ha hecho eso en muchas... Pro... Y, y, Laura, lo van a hacer. El peronismo en Córdoba, por ejemplo, en el medio de la pandemia, mientras nos obligan a quedarnos dentro de nuestra casa, el gobernador modificó el sistema previsional. El mismo que no le quiso ceder a Cavallo y a Menes, el mismo que no le quiso ceder a Néstor, el mismo por el que tuvo un juicio en la corte con Cristina, es que Arendt y la semana pasada mandó a los diputados a votar a mano alzada a través de la computadora la modificación al sistema previsional y la armonización casi con el sistema nacional, cosa que se resistieron durante 21 años de gobierno que tiene la provincia de Córdoba. Hablando, el intendente de Córdoba... Sí, sí, sí. El intendente de Córdoba modificó el sistema eh, de la jornada laboral de los empleos municipales, una conquista que, 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 que tiene más de 40 años, que se la arrebataron a la dictadura militar, aprovechando también el tema. Ese concepto es ahora o nunca, es un concepto muy propio del peronismo, Laura. Es uh -huh. ahora o nunca, es cuando la gente tiene miedo, es ahora. Cuando la gente está paralizada es ahora. Cuando la gente no se mueve es ahora. Cuando tenemos el manejo y la suma del poder público porque la justicia duerme el sueño eterno, eh, está bien, eh, aparece por ahí algún ministro en la Corte diciendo alguna cosa, pero lo podría haber modificado, diciendo, bueno, nosotros, la Corte, va a salir de esta feria que no se puede soportar más, sin embargo, la mantuvieron. Entonces, no funciona la justicia y el Parlamento. Nosotros estamos a control remoto, entonces, el momento es ahora. Ahora está... Alberto y un puñado de tipos que lo rodean, algunos con guadapolvo blanco diciendo no toquemos nada porque en definitiva esto es lo que hay que hacer y algunos que le tiran línea política. Es ahora o nunca, entonces lo de Dali se inscribe en esa, en esa línea. Editorial donde dice, muchachos, esto es ahora o nunca. Y ahora vamos por la justicia, ahora vamos por el Consejo de la Magistratura, ahora vamos por el, por el fiscal general, por, por el Procurador General de la Nación. Es ahora. Juez, ¿Y ahora te Digo... quiero,
1: le quiero mostrar un tape, porque también hay ideas, hay ideas extremas, no sé si locas, de, del otro lado, ¿no? Hoy Juan José Cebrelli llamó una especie de desobediencia civil. Quiero que lo miremos en un tape. Te invito a mirarlo.
7: Sí, con... <risa> Prisión domiciliaria. ¿Usted Azul. qué dijo?
2: El gueto de Varsovia es esto. No se van a morir de con bueno, se van a morir de hambre. Yo promuevo algo que es perfectamente democrático. La desobediencia civil.
1: Bueno, est estamos escuchando el, el, el tape de, de Cebrelli. ¿Lo escuchaste, juez?
3: Y te digo si tenemos que hacer un concurso de, de frase le empata le empata ahí nomás a Daddy Brieva, pero ahí a los 30 segundos le empató el partido. Son dos estupideces, son dos tipos... Califican que para frase
1: Son dos, bueno, entre no, Daddy Brieva no, y Sebrelli sí. hay una diferencia están, está, intelectual nada, 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 importante, nada, ¿no?
3: Están ahí, están ahí, van a ir por, 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 por 30 minutos de alar y acaba de emplatar el partido. Eso, mira yo no, te, no me voy a hacer a Aristóteles y decirte a vos que la virtud es el justo medio entre dos extremos. No, no, las conductas extremas no. Ni lo de Sebrelli sirve, ni lo de y Briega contribuye. Nosotros tenemos... Esos son callejones que, a la, que, que, que profundizan la grieta y a este país eso le hace daño, un daño incalculable. Podemos estar de acuerdo, podemos coincidir en algunas cuestiones, podemos coincidir en los matices, pero nosotros no, no hay que profundizar porque en eso, en eso el peronismo no va a ganar. En eso, Laura, eh, la profundización de la grieta, los tipos tienen, tienen un doctorado en grieta. Los tipos, uh -huh. a todo de una grieta, o sea, si vos decías algo, mirá, che, está bien la cuarentena, esto nos ayudó otros 70 días, pudimos hacer la cama, pusimos el cubre cama, acomodamos, pero, eh, loco, 70 días podríamos haber hecho algún, algunas cosas más, por ejemplo, si hubiésemos testeado, oh, bueno, hazte cargo a los muertos, irresponsable, vos sos un irresponsable, vos querés que este país, no, loco, no quiero que se muera nadie, cómo voy a querer que se muera alguien, claro, pero te claro. sugiero que hagamos algunas cosas. Los tipos, todos es que. Pues te quiero, grita. te interrumpo
1: un segundito. Hay, hablando de intelectuales, hay un retuiteo que hizo el presidente Alberto Fernández de un eh, tuit de Gildo Infran, eh, que dice: Jaime, lo, lo, ¿lo tenés ahí a mano para sí, sí. leerlo?
4: Sí, eh, eh, Laura, eh, dice: como en aquel momento y durante toda la década ganada, vamos a avanzar con mayor velocidad en la senda del desarrollo con equidad social que plantea nuestro modelo de provincia. Eso lo retuiteó Alberto Fernández hace escasos minutos, volviendo de Misiones, donde pasó la tarde el presidente con algunos ministros.
1: Bueno, eh, es, es, es bastante contradictorio, ¿no? porque el presidente estuvo ayer en la fábrica Toyota hablando de productividad. Ahora sale Gildo Infrán, ¿no? que tiene un 70% de empleados públicos en su provincia y habla de un modelo de desarrollo, Gildo Infran, que está desde el regreso de la democracia hasta hoy en su sillón, en Formosa. Gildo es
3: Gildo, Gildo una, una hermosa cumbia, la verdad que mejor puesto ese nombre podría estar. No, bueno, Gildo no tiene autoridad para hablar de nada, lo que pasa es que es el emperador de Formosa, entonces eh, yo la verdad lo escucho Gildo, es todo en Formosa un par de veces... Y la verdad que, que, que solamente ese tipo puede ser gobernador en Formosa o con ese esquema político. ¿Qué, ¿Qué puede hablar de desarrollo? Gildo no, no tiene la menor idea de lo que significa. Eh, Gildo y el Fran llega a ver una pala y un pico y le agarra un, un preinfarto. Son tipos que no, o sea, no tienen ni idea de lo que es producir y trabajar. Son todo eh, un clientelismo político muy enraizado, Donde si vos lo mirás, esa, 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 esa diapositiva se refleja en muchas provincias. Hoy. hoy, hoy te diría que a lo largo y lo ancho de la Argentina es el modelo que estos muchachos han instalado, ¿no? Clientelismo político, sueldos miserables, pero todos tienen un sueldo y una obra social. Y esto es todo lo que vos vas a tener. Todo lo que vos podés aspirar en tu vida, este laburo te lo da el Estado y el Estado te lo quita. El Estado te dice cuándo te jubilás y también te dice cuánto va a cobrar de jubilación. Es un modelo complejo, no tiene nada que ver con, con una idea de peronismo, de ascenso social, de pelearla de abajo, de poder crecer, de poder tener uh -huh. un un estadio distinto, es clientelismo yo no sé si se define como populismo, no, no lo voy a igualar nunca a sanata opinando sobre ese tema, pero es una forma, yo te doy esto esto es lo que yo te voy a dar y con esto te voy a garantizar tu tranquilidad, ahora es esto esto es lo que el Estado te va a dar
1: Luis, eh, bueno. bueno, muchas gracias, se, se nos acaba el tiempo y estuvo buenísimo todo el repaso que hiciste como analista político, además de como dirigente político de bueno de las partes más desopilantes de nuestra Argentina y también de las sí. más preocupantes. Gracias que por no haber estado. Que no nos vuelvan
3: locos, Laura, que no nos vuelvan locos. No nos dejemos sí. que, lo, que los estúpidos nos empujen al abismo porque no, no, de ahí no se sale, así que que no nos vuelvan locos. Te mando un beso gracias. gracias. Gracias,
1: gracias, un abrazo. Nosotros no. nos reencontramos un ratito, hacemos un pequeño, pequeñísimo corte y volvemos con la trama.
7: Super fin de semana Coto. Ahora, ofertas todos los días. Hasta el miércoles, carrey asado de cerdo a 179 pesos con 90 por kilo. Pichito de cerdo a 229 pesos con 90 por kilo. Chuleta de paleta y jamón a 139 pesos con 90 por kilo. Naranja a 44 pesos con 90 por kilo. Papas a 28 pesos por kilo. Y 40% de descuento exclusivo de nuestra comunidad en vinos finos, espumantes y champañas.
6: Coto, yo te conozco. Llama al 011-4341-3050 y charlá con un especialista Sea o no cliente, invertir es simple Más información en santander.com.ar Queremos ayudarte
7: Si tenés que salir, Serviclub te acompaña Canjeá tus puntos Serviclub por descuentos en Super, Infinia e Infinia Diesel ¿Cuándo? Todos los días Llenando el tanque podés ahorrar hasta 500 pesos Y durante mayo y junio duplicas tus puntos con tus cargas Serviclub te acompaña
6: dos State Mucho más de lo que esperá Quédate en casa Con naranja Date el gusto
7: Disfruta de lunes a jueves 30% de descuento En pedido ya Con naranja Podés Yo no lo maté
1: Yo la maté ¿Quién los mató?
4: Él me dijo que no lo mató ¿Quién la mató? Ella no es una asesina
3: Él me lo mató
4: Quién me mató.
7: Al final del día ellos siempre encuentran algo para sacarte una sonrisa. Lo que el día se llevó de martes a viernes a las 23 para que te vayas a dormir siempre con una sonrisa. En la nación más periodismo de calidad. Del viernes al domingo en disco y jumbo 4x12 en marcas seleccionadas de aguas 80% de descuento en la segunda unidad de marcas seleccionadas de pañales y protección femenina 70% de descuento en la segunda unidad de marcas seleccionadas de capilares, snacks y cereales Y 3x12 en marcas seleccionadas de cervezas Además vacío de nobillita, 299 pesos el kilo
6: Soy Bim, con el poder de mi lavandina en gel Elimino el 99,9% de virus y bacterias de todas las superficies de tu casa Protegiendo a tu familia Y tengo el poder de 3 lavandinas líquidas Soy Bim, soy imparable
7: Saca tu tarjeta Naranja 100% online y te la llevamos a tu casa. Para que puedas volver a conectarte, para que puedas cambiar de aire, para que puedas desenchufarte. Solicita tu tarjeta en naranja.com. Vas a poder comprar con los mejores descuentos y planes cero interés. Con Naranja podés. Compra en tiendasuperviel.com y te lo llevamos a tu casa. Pedí online tu tarjeta Superviel de crédito y obtené 12 cuotas sin interés. Y además, 50% de ahorro en tu primera compra. Tienda Superviel, tus compras online.
0: Lo mejor de estar en tu casa es sentirnos parte de tu familia. Hoy nos vemos desde lejos, pero nos acercan algunas sonrisas. Gracias por abrirnos la puerta. Vos y nosotros sabemos que vamos a seguir juntos. Coto, yo te conozco.
1: Seguimos en la trama, estamos acá en una mesa final en un mano a mano con Jaime Rosenberg, te contaba antes, es el acreditado del diario La Nación en eh, Casa Rosada y tiene los secretos de Casa Rosada y de la oposición. Vamos a hablar Muy un bien. poco de la oposición, Jaime.
4: Algunos secretos de, te dejan conocer, ¿no? Siempre son sí, sí. los secretos a los que podés acceder. Por ejemplo, hoy hubo un almuerzo en Parque Patricios, en la sede del gobierno porteño, entre Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno porteño, y María Eugenia Vidal, exgobernadora de la Provincia de Buenos Aires. Una especie de asesora ad honorem en temas sociales Ajá. de Rodríguez Larreta. Eh, esa es como la excusa o el paraguas para que se vuelvan a juntar estos dos viejos socios sí. de los fundadores del PRO y, y bueno del cuarteto que era el cuarteto del poder ¿no? en el gobierno pasado. ¿no? Uh -huh. Faltan Marcos Peña y Mauricio Macri que están... Que están muy callados, sí. Un poco más guardados. Sí. Eh, lo que están armando de alguna manera eh, Rodríguez Larreta y Vidal es... Eh, el germen o el esquema de una oposición de tono dialoguista, de tono cercano al diálogo, a la moderación, podemos denominarlo en diferencia o en digamos en contraposición a lo que es el ala dura, el ala uh -huh. digamos de los halcones podríamos halcones, decir,
1: donde está el propio Macri, ¿no? Donde
4: está el propio Macri por atrás llamando por teléfono y por WhatsApp a Patricia Bullrich, a Miguel Ángel Pichetto, a Waldo Wolf, a Fernando Iglesias, bueno, a todos los que es el sector digamos, de lo que están en una posición mucho más crítica, uh -huh. abierta eh, contra las políticas del Gobierno Nacional. Y reta y Vidal, de a poco, de a poco con estas reuniones y, y algunas que se suman otros, están armando ese germen de lo que es una postura o una idea más moderada o dialoguista dentro de Juntos por el Cambio. Ninguno de los dos quiere romper eso, clarísimo. Bueno, es
1: que si rompen están en el horno para el año que viene, ¿no? Hoy, clarísimo. Jaime, me asombró eh, Rodríguez Larreta en un Zoom sí. que... Eh, ...hacen muchas reuniones por Zoom... ...los dirigentes sí. de la oposición... Con Patricia Ulrich, que la podríamos poner en el grupo de los duros, sí. ¿no? De los halcones. Sí. Y la reta salió un poco de. Viste que vos hablas con la reta, no lo podés sacar de la <risa> pandemia, el coronavirus, sí. ¿no? Pero hoy salió. Hoy dijo que eh, tenían que ganar las elecciones en el 2021, que, que el año que viene, que no le. Que, bueno, él estaba convencido que eso era así. Sí. Y que no podían, le dijo al gobierno, no nos van a dividir. Mm. No nos van a dividir.
4: Sí, tú en esa postura, eh, digamos, puertas adentro, ¿no? Una, unos Zoom que se supone que son para los militantes y no son para la prensa, ¿no? Ahí en esos... En ahí esos, dijo la verdad. Claro, ahí en esos zooms, él, digamos, puede mostrarse y debe mostrarse también como una figura opositora, porque de lo que salió del sábado, ¿no? Él en el medio y Quisilof y Alberto Fernández criticándolo. Hubo muchas críticas internas. ¿Por qué no reaccionó? Uh -huh. ¿Por qué no habló? ¿Por qué no dijo que no era tan así? Bueno, entonces... Cuando criticó Quisilof a Mario Eugenia Vidal. Exacto, y Alberto claro. Fernández también, el presidente también... De manera diferente, pero los dos criticaron la gestión en salud de manera general. Uh -huh. Me parece que es un poco una reacción a que desde algún sector se le pide a la Larreta que de alguna manera manifieste que, un que Es un perfil impositor.
1: político, ¿no? Exacto. Ahí está metido Emilio Monzó también, así es, así es. queremos que venga Emilio Monzó a la trama, te lo estamos pidiendo Emilio Monzó, la gente quiere escucharte <risa> que es este armador ¿no? eh, sí. de, de, la de la oposición sí. eh, bajo perfil está con muy bajo perfil, todavía no está hablando, pero está armando no, este, eh, este eh, sector Emilio Monzó se,
4: se, se, digamos, se manifiesta y es uno de los que le recomienda a Rodríguez Larreta que eh, de alguna manera comience a armar este rompecabezas, porque vos tenés a Vidal tenés a Carrió, tenés a Monzó que está peleado con Vidal, tenés a Lustó Tenés, a, digamos, diferentes polos, Rogelio Frigerio. Tenés distintos polos de este dialogismo Y lo que se le pide a la reta es: bueno, acelera el armado. Ponete vos en el centro y acelera. No lo está haciendo Rodríguez Larreta por el momento, o lo está haciendo de manera muy subliminal. Por un lado, se quiere seguir llegando bien con Alberto Fernández, y cerca de, de Rodríguez Larreta te dicen. Nos quedan tres años y medio de gobierno. Necesitamos de los fondos del gobierno claro. nacional, necesitamos colaboración para el tema de la pandemia, primero.
1: Sí, pero viste que él nunca quiere confrontar, ¿no es un poco también su perfil? O sea, ¿tiene, ¿tiene uñas de guitarrero, Larreta?
4: Mira, para... no, le, no le ha ido mal en, hasta este momento con ese espíritu moderado, dialoguista y de no contestar directamente. Fíjate uh -huh. que lo de Vidal...
1: Tiene un estilo medio eh, sioli, ¿no?
4: De, de no contestar, de, sí, de, decir, sí. no de le contestar fue lo quien, que él le quiere.
1: Sí, sí, pues, de no, viste que le dicen cualquier cosa. Se ha bancado todo el bullying, esto hay que contarlo, sí, dentro sí. de Juntos por el Cambio le han hecho mucho bullying interno. Esto por Así ahí es. no salió mucho. Así es. Y él, nada. Digamos, y desde se el sector la... de
4: Bullrich, claramente. Sí. Y la propia Bullrich dijo eh, horas atrás que ella se hubiera levantado de la conferencia de prensa y se hubiera ido cosa que no lo puede hacer alguien que está en la gestión, en eso le doy la derecha al la Reta, me parece, sin tomar posición, pero me parece que no podía hacer un escándalo en ese momento, y le contestó dos días después. Uh -huh. Salía, como por casualidad de la catedral, eh, digamos, quiso dar una entrevista, y entre las preguntas estuvo esa, Jaime, eh,
1: tengo tantos temas para hablar. ¿Por qué Lilita está callada? Bueno, ¿Por qué está mucho. callada María Eugenia Vidal? No, La gente se pregunta, al final sí. le está ganando, ¿no te da la sensación que le está ganando eh, la Bullrich, Patricia Bullrich? Está mirá, más visible. Mira,
4: creo que Vidal se ha despertado en estas últimas... Justamente me parece que las La estamos críticas...
1: esperando a María Eugenia Vidal también, acá en la trama.
4: Muy bien, las críticas del gobierno le sirvieron de excusa para, para reaparecer. Y se manifestó en Zooms, en distintos lugares, en estas reuniones que te digo que son privadas, pero que trascienden. Uh -huh. eh, me parece que Vidal está como en una cuestión mucho más activa. Carrió sigue ahí en Capilla del Señor, pero recibe gente. Hace un ratito hablé con uno de los Lilitos, sí. que la fue a ver, que está con muchas pilas este, pensando también en el futuro.
1: Tenemos, tenemos que cerrar y me encantaría seguir. Bueno, te dejamos con Carola Gil, lo que el día se llevó y nosotros nos reencontramos el próximo jueves aquí en La Trama por La Nación Más. Me encantó, Jaime, que estuvieras. Gracias, Chau.
4: a mí también.